0: ¿Cómo va? Esto es de 30 para arriba eh, Yo siempre trato de hacer los podcasts muy desde lo que me sale en el momento Sin preparar, como ustedes ya lo saben, ya están re acostumbrados a los, los cuatro que me escuchan Y agradezco mucho a la gente, que no sé quién corno me escucha de Estados Unidos Tengo personas que me están escuchando de Estados Unidos, no sé quiénes Les agradezco un montón eh, a las personas que me estén escuchando de, de allá eh, justo les iba a hablar es un no sé, te, tengo, tengo que cambiar un poquito porque vengo medio medio oscuro con el tema de las críticas y el prometo, no prometo pero voy a tratar de cambiar un poquito para la próxima el próximo podcast ¿Viene bueno, ¿por un Porque estoy a un día de que se estrene eh, la nueva de Batman de Pattinson en HBO Max, ¿no? Y. que, que hace HBO obviamente está pasando toda la trilogía de, de Nolan. Y yo ya lo he comentado cuando eh, expliqué cuáles son las cosas que a mí no me gustaron de la, de la película de Pattinson. Tiene cosas buenas, cosas malas. Si quieren escucharlo, tengo dos podcasts hechos de, de la película de Pattinson. Búsquenlo, si quieren, si no, está todo bien también. ¿Pero de qué es este podcast? Este podcast es de la trilogía de Nolan, que es lo que están dando en este momento. Y me nació hacer este podcast porque en este momento, mientras les estoy hablando, están pasando, van 40 minutos de El Caballero de la Noche de la última de Nolan para mí es la peor de las tres películas yo sé eh, por muchas notas y cosas así que cuando se hizo esta película Warner lo estaba apurando mucho porque ellos ya querían salir a combatir eh, contra Marvel entonces ya querían hacer la Liga de la Justicia, ya querían modificar las cosas ya querían todo, todo Cosa que Warner, bueno, ahora no sé, echaron un montón de ejecutivos, no estoy muy en la salsa, pero hubo una carnicería porque los compró Discovery, no sé si fue el canal Discovery, si fue la productora Discovery, no, no sé cuál de las de las dos cosas fue que lo, lo compró, no, lo tendría que buscar, no sé si es una empresa o da casualidad que tiene el mismo nombre que que los canales, no lo sé, no lo sé les pido disculpas, aunque a mi mujer no le gusta que pida disculpas me disculpo mucho en los podcasts pero bueno, uno muchas veces como esto se hace muy así sin guión es más que nada, es como les digo, siempre un tema esto es una conversación entre ustedes y yo y bueno, volviendo al tema ¿qué es lo que a mí me pasa con la trilogía de Nolan? la primera película fue toda una sorpresa me acuerdo estar en el cine salir infladísimo quería pelearme con todo el mundo estar en la liga de las sombras quería hacer de todo vieron cuando ustedes salen muy inflados de una película y dicen oh, eh, quiero todo, quiero ser Batman quiero tener el Tumblr quiero todo para el que no sepa lo que es el Tumblr es el, el Batimóvil que usa Batman en las de Nolan bueno Volviendo al tema. La primera trilogía me pareció un espectáculo. Porque notó una sorpresa. Michael Kane. Alfred. Christian Bale. Que todos sabemos que tiene esta cosita de, de, de loquito. De, de, de otras películas. Eh, que, que es un supuestamente como un actor de método. De qué sé yo, esa estupidez que les encanta a los idiotas. Que, que, que no saben actuar. Para mí, actuar. Es entrar en personaje y cuando dicen corten, sale del personaje. Eso es un actor. Después, bueno. Después sí he tenido discusiones en foros de cine, ¿no? Que las actuaciones de Oscar son de los tipos que trabajan así. A mí me parecen talados, pero bueno. Cada uno sabrá qué es lo que le guste y lo que no. Yo, la verdad, trabajar una persona así. No podría nunca. Pero bueno. Retomando por segunda vez el tema de la trilogía Nolan. Tenías por sorpresa este Batman que arrancaba en una prueba, ¿no? Una prueba muy difícil, porque acuérdense que veníamos de Batman eh, Batman y Robin. ¡Ja! Lo que es esa película. A mí me que con el pasar del tiempo haya. allá estúpidos que aplauden la mediocridad. Y dicen, no... Es lo más cercano al cómic, ¿no? Es lo más cercano a ver. Justamente, eh, uno no quiere un cómic. Uno quiere algo dentro de los tonos adaptados a la realidad. Y sobre todo veníamos de las versiones de, de Keaton. Eh, si vos venís de las versiones de... de perdón, de Tim Burton. Eh, actuadas por Michael Keaton. Si vos tenés una seguidilla de películas que van con un, una determinada un determinado tipo de, de idioma por así decirlo cierto un determinado tipo de estructura un determinado tipo de realismo un determinado tipo de villano vos sabés que se maneja en esa línea entonces vos no estás eh, fuera de, 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 de esa línea y con John Schumacher cuando la agarran los número 3 que es eh, en el momento que, que, que abandona a Tim Burton y Quito, bueno, se arruina y bueno, en un momento por ahí cuente todo mejor, pues si no, ya estoy contando la historia de, fílmica de Batman y, y no estoy contando lo, lo que a mí me pasa con la de Nolan. Y es, es, un, es un problema cuando uno hace los podcasts así sin mucha estructura. Pero bueno, retomemos, perdón, el tema por tercera vez. Vos tenés muchas líneas acá que son fantásticas Porque tenés toda una sorpresa de actores que son fantásticos Todos al orden de eh, el traje de Batman Entonces es una película que está muy sostenida Extremadamente sostenida por la actuación Porque uno... ¿Qué es lo que pasa con las películas estas? Uno está preguntándose todo el tiempo ¿Cuándo va a aparecer Batman? ¿Cuándo va a aparecer Batimóvil? ¿Cuándo va a aparecer Batman? ¿Cuándo va a aparecer Batimóvil? Parte de eso... Lo tiene las de Michael Keaton de Tim Burton. Uno quiere ver eso, la emoción. Y las de Nolan envuelven también la historia con unos actores tan espectaculares. No que en la saga de Tim Burton hayan sido malos. Sino que me refiero a nivel guión, actuación. En un mundo real es espectacular. Uno nos está preguntando constantemente cuándo va a aparecer Batman o cuando va a aparecer el batimóvil y esas cosas uno está abarcando una historia está muy en sostenida la película a nivel guión bueno, eso es en la primera y aparte de que vos tenés a Liam Neeson inter interpretando a Raz al Ghul para los que leímos cómics sabemos quién es Raz al Ghul obviamente que siempre son cosas más sostenidas traídas a la realidad es como un, un es como que cuando uno ve la, la saga de Nolan, es en el momento que uno hace como un, un contrato eh, silencioso, ¿no? De yo te voy a dar los personajes, pero en un mundo real. Y bueno, la película en sí es fantástica, que, que es The Dark Knight, El Caballero Oscuro. Él quería que sea así, pero como insistieron por el tema de cómo le había cagado George Schumacher... En la, la última saga que, que había re, que había tomado de la, la, la batuta de, de Burton. Había arruinado la, la saga con Clooney. Eh, Schwarzenegger, Uma Thurman. Bueno, ustedes ya saben. Los que sean seguidores de Batman saben el desastre que fue eso. Y volviendo eh, al tema este. Es como que mmm, la Prod Warner dijo... Eh, no puede ser el caballero de la noche tiene que ser eh, algo más sustancioso como que tenga el nombre que, que diga que es Batman y bueno, lo, lo, lo pusieron generó millones la película logró su, su secuela para la secuela estaba Heath Ledger, y yo a Heath Ledger lo venía siguiendo ya de por sí eh... Por corazón de caballero. Me encantaría poder mentir y decir como muchos que vi. 10 cosas que odio de ti. Pero la vi de grande y una vez con Lesher ya no estando con nosotros. Y es una película que me gusta muchísimo porque. Eh, pese a que es una película estúpida, romántica. De finales de la década del 90. Eh, tiene esa magia. De que es una burbuja de tiempo, como pasa con, con, con otras películas de, de la época, ¿no? Y um, Yo a Hitler lo conocí ya con Corazón de Caballero, que me, me, me enloqueció esa película, y después lo seguí con... Eh, el devorador de pecados, si no la vieron, véanla, es un peliculón, me asombra que mucha gente no la ubica la película, es una, una barbaridad de película, es tremenda, eh, véanla, está muy buena, es un poquitito medio de terror, de ciencia ficción, tiene, tiene muchos tintes muy copados, bueno yo lo seguí ahí, y obviamente cuando lo anuncian como el guasón, y un poquito de, de miedo me dio porque yo con, conocía muy bien la voz de Hitler y él tenía un bozarrón fuerte y como un bozarrón fuerte como para interpretar al guasón era medio extraño había visto la prueba de maquillaje mucho no me había convencido porque uno mmm, mantiene ciertos márgenes con el guasón como que uno ya sabe el traje violeta, la, la boca de rojo, el pelo verde... Y esta era una cara... Las fotos de prueba anduvieron no por todos lados. Hay una, unas de prueba que son muy buenas. Que son como de película de terror. Y otras que son pruebas de, de trajes muy buenos que tienen. Que, que, se va, que se va moldando el personaje. Ahora, lo que sigue es... en a, a, a todo lo que es la, la segunda película va eh, completamente todo todo va, va, va enmarcado una película que es fantástica por cómo se da el personaje del guasón cómo se presenta cómo eh, se entrelaza el, el personaje de harvey Dent como se entrelaza eh, el, 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 el personaje de de, 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 de Batman en, en, en esta nueva misión eh, ¿cómo, cómo se van, cómo, cómo hacen equipo con Gordon Y es fantástico porque la película no es como pasó con la de Keaton Que era la película 80% para Jack Nicholson haciendo el guasón no, y, y obviamente el 20% era para Michael Keaton haciendo de Batman... Casi en silencio, sin líneas... Y hay una, una diferencia muy grande... En estas películas es como que... Batman sigue teniendo la importancia de ser Batman... Pero Heath Ledger sabe cómo ganarse los momentos... Sabe las caras... Y uno sabe que la película no está hecha para él... Sino que eres uno de los personajes... Pero lo desenvuelve también al personaje del Watson, Que quedan años luz de cualquiera de los personajes que está dentro de esa película Y yo creo que, no sé, a la hora como mucha gente dice es la mejor película hecha por eh, de superhéroes yo no sé si lo podría poner, para mí las películas siempre lo máximo pueden llegar es a un 9 porque al día que vos encuentres el 10 tenés que poder justificar al, al 100% por qué es tan buena para vos por qué esa película llega al 10 yo al día de la fecha para mí la única película a mi gusto que llega al 10 es El Cuervo pero bueno, eso es punto aparte, nada que ver con lo que estamos hablando de la trilogía de Nolan y vos tenés un Michael Caine que sostiene la película, un Christian Bale que sostiene la película, tenés un, un Aaron Eckhart que sostiene la película, es, es muy bueno el personaje de Aaron Eckhart eh... Es una película que, que, que tiene matices fantásticos, tanto desde el punto de vista musical como el punto de vista heroico, como el, el, la acción, los nervios. Y, y tiene tantos matices que la película, para mí, la primera tiene, tiene cosas fantásticas porque es el origen de Batman y es como decir es un 8 perfecto es un 8 perfecto ¿y por qué le doy un 8 a la primera? me gustaría darle un 10 pero ya expliqué lo de 10 el, el 8 se lo doy porque la película eh, podría haber sido tal vez más dinámica y no es tan dinámica la 2 es un 9 perfecto, redondo, reluciente es, eh, es fantástica pues es una película que se pasa extremadamente rápido. Es una película extremadamente divertida, es una película extremadamente entretenida. Ningún personaje hace el ridículo, ningún personaje está de más. Eh, las secuencias son más de acción. Eh, son muy pocas la, la, las escenas tanto de pelea como de cosas así. Está muy, muy, muy bien sostenida. Pero bueno, ¿por qué? Estoy hablando de la trilogía de Nolan, porque esto nace de este momento que estoy viendo El Caballero de la Noche Asciende, que para mí es una película tan, tan patética. Y tan mala, y tan ridícula en muchos aspectos. Porque es una película constantemente con fallas de edición. Es una película constantemente con fallas que yo he visto... La trilogía no la tiene algunas fallas en la primera, algunas fallas en la segunda y como el, el, el total, el resultado total de fallas te lo da al 100% en la tercera película te mata, te da el en la tercera película, si la, la, la saga tenía fallas es como que en la tercera película las tiene todas Anne Hathaway tiene un cuerpo espectacular es una de las pocas mujeres que he visto con un cuerpo tan espectacular como el de ella. Piernas largas, es linda, eh, tiene excelentes labios, tiene, tiene, tiene tetas grandes, tiene... perdón lo de las tetas, ¿no? Eh, es espectacular. Es el cuerpo perfecto de Gatubela. Ahora eh, le queda fantástico el traje. En algún momento la nombran como Gatubela, no, porque es la, 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 la saga de Nolan. Y una de las cosas que, por ejemplo, estoy viendo en este momento, que son cosas de la, de la saga que me molestan en extremo, es... Que esto pasa en muchas películas. El personaje tiene tacos. Ahora, a la hora de pelear, mágicamente los tacos desaparecen. Yo puedo comprender que tal vez como, como que hay que adaptarlo, que hay que entender que es una película pero es una falla de origen, que ya es cansadón en las películas entonces, el personaje de ella, ¿por qué? porque se caracteriza en el traje de ella, que lo muestran, que el taco de ella es de acero como que tiene unas trabitas detrás de los tacos, que lastiman que, que con eso es medio como que se, ella puede trabar la, el, el, el taco de la bota listo, bárbaro, me estás haciendo un énfasis en el taco a los dos segundos que tenés que pelear tus tacos desaparecen o sea, en serio y después bueno, la saga de dobles de acción que hay en esa película es uno más patético que el otro Batman en esta película queda completamente como un pelotudo delante de, de Gatúbela lo caga cuantas veces se le ocurre queda totalmente desdibujado el personaje que creó Christian Bale con Nolan en la 1 y en la 2, en la 3 es un tarado eh, se le escapa al lado de él y dice ah sí es como se siente lo caga, lo hace, le hacen quebrar la espalda con Bane y dice bueno te perdono vos no sos tan mala es, es el colmo la tercera película de la ridiculez y de lo estúpido e idiota que queda Batman. Realmente es una película adaptada de los días de la fecha. Que, que, que están adaptados a, a esta cosa de feminismo extremo. O este idiotez constante que, que, que arruinan todas las películas. Bueno, esta película es, es, es perfecta para eso. Porque es patética. Es patética por todos lados. Es un, un Batman que, que se deja cagar, es un Batman que lo cagan, es un Batman pelotudo, es un Batman que le clavan un cuchillo y se retuerce como si lo estuvieran haciendo sufrir con un chancho que están sacrificando. O sea, es un desastre por donde se lo mire. Eh, después, por ejemplo, a lo que ves que desdibujan tanto la película que Michael Kane... Que lo apoya en la primera y en la segunda película para que se sostenga él como eh, escudo de lo que representa. En la tercera le termina diciendo, si usted va a seguir haciendo esto, yo me voy. O sea, ¿cómo? En los primeros años lo apoyás y de golpe decís, no lo apoyo más... Eh, o, o, a, 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 yo puedo entender que tal vez en una persona mayor, en una situación así pero seamos honestos estamos hablando de Batman con Alfred eh, Alfred se queda con Batman hasta el día que muere eh, es, es, entonces es muy contradictorio tanto lo que pasa con el personaje eh, después eh, la vuelta de Rosca de Talia al Ghul el que lee cómics sabe que Talia al Ghul es la hija de Raz al Ghul, que no es así que no... Bane el personaje más poderoso, el que marcó un antes y un después en, el, en la historia de Batman quebrándole la espalda en el cómic eh, este hombre que no, no tenía un acento definido porque había crecido en una cárcel en Latinoamérica Encerrado desde que nació. Eh, habla con, habla con, con un tono gracioso. De... ¡Oh, ustedes van a ver! O sea, es, es, es. Es demasiado... Tom Hardy hace, hace bien el papel. No digo que lo haga mal. Tom Hardy es Tom Hardy. Y es espectacular en lo que le den. Inclusive en Bane. Pero, por ejemplo, Anne Hathaway es de madera a nivel por eso me, me, me fui es de madera al, al, al hecho de quererse una mujer sexy, no lo es es linda, es la novia que uno le mostraría a los padres de uno, diría mamá, papá esta es mi novia, sí es esa chica soñada ahora, todos sabemos que Gatúbela, o Catwoman o Serena Kyle, como mejor les quieran decir emana esa cosa sensual Esa cosa sexy Esa cosa depredadora Esa cosa que enamora <coughs> Tanto a hombres como a mujeres Como que Que, 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 que es alguien de Que uno no le puede sacar los ojos de encima Y en Hathaway no es eso Y ahí vuelve a fallar la película No hay un llamativo Para en Hathaway Es, es, es hermosa no, no digo que no Es una, una, una chica muy linda Pero no es gatubela a lo sumo si yo les tendría que dar una comparación Fergie Fergie la, la que cantaba con los Black Eyed Peas esa mina emana todo el tiempo sensualidad y sexualidad a través de la mirada si yo tendría que usar una persona que emana que algo así que, 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 que tiene sex appeal es, es esa mina esa mina uno la ve y dice oh, Dios, eh, es llamativa Anne no lo es, no lo tiene, por más que lo fuerzan por más que le pongan el, el traje ajustado para marcarle el cuerpo espectacular que tiene. No tiene sex appeal. Hay mujeres que sí lo tienen, hay mujeres que no lo tienen. Esta chica no lo tiene, es linda, tiene buen cuerpo, pero no lo tiene. Y eso son una de las tantas fallas que tiene esta película. Después como yo estaba hablando dentro de un paréntesis... Tom Hardy está muy bien, es espectacular Pero Hace alusión de la fuerza De lo, de lo poderoso que es Bane en, la, en dos escenas de pelea Que son muy cortas Y después todo eso queda diezmado El, el personaje este tan poderoso Como Bane A ser asesinado por Anne y de un escopetazo Con, con el Batpod Con la moto de Batman Y bueno Y una de las últimas cosas pues veo que, 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 que se ve que del en extremo Con la saga de Nolan Una de las cosas que creo que es lo que más me molestó Es lo de, Jobs, lo de Joseph Gordon-Levitt Que es eh... Ah Una vez cuando era chico Usted vino al orfanato Y puta, uní todos los cabos Usted es Batman O sea Años y años que Ciudad Gótica nunca supo quién, quién es Batman. Él, porque Bruce Wayne fue un orfanato una vez y se lo cruzó. Lo miró a los ojos y dijo, ese es Batman. O sea, mmm, perdón, ¿eh? Me cago en Dios. Me cago en Dios. En que esa es la explicación que tenemos para el final de la saga. Que Joseph Gordon Levitt. Imagínense al punto que me chupa tres huevos. El nombre del personaje que después, bueno, al final supuestamente es Robin, ¿no? Otra ridiculez de la saga de Nolan eh, eh, espantosa. Eh... Descubre mágicamente, por haberlo mirado a los ojos, a Bruce Wayne que él es Batman. No sé. Digo la verdad. Es demasiado. Es una saga demasiado pelotuda al final. Arruinaron. Miren los, los dobles. En, en la escena del hielo. Hay uno que levanta una ametralladora. No sabe para dónde mirar. Antes de que, de que reciba el dardo de, de Batman en la nuca. Después cuando lo tiran a Joseph Gordon Lloyd eh, que, que Batman lo rescata. También eh, pelean contra Batman esperando de a turnos. Miran, abren los brazos antes de ir a pegarle a Christian Bale o al doble. Es, es, es tan patética la película, es tan patética. Y una de las cosas que a mí me molestó en extremo es esta cosa que hace Nolan de voy a dejar el final a tu imaginación, a ver si él sobrevivió o no. ¿Vas ¿No a ver una película de casi tres horas? Y encima que te pago la entrada, pago la producción de esta película por una entrada, paga eso. El sueldo de todos estos que después por ahí no te quieren dar ni un autógrafo. Para que yo me imagine cuál es el final, si el final es la imaginación, no es la imaginación. Fue verdad, no fue verdad. Aunque en notas él dijo que sí, que es verdad. Como termina el final es lo que uno ve pero por ahí no, porque lo hace por ahí por reírse esas cosas es lo que la saga de Nolan queda arruinado con esta última película o sea, es, 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 es muy bajo es una película que yo la tengo en Blu-ray y creo que la, 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 la toqué una vez pero aparte por la cantidad de veces que la pasan muchas veces por HBO, canales de, de cable, que es una porquería, la verdad es una película que la, la, la última de la saga es más para el olvido que para otra cosa Pero bueno, nada, perdón por lo, lo extendido de, de este podcast Pero cuando miro la, la, la tercera película Como ahora que la están dando es, es patética de todos los puntos de vista Es patética en actuaciones, es patética en los dobles va en, 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 Sí, en actuaciones hay muchos momentos Que la verdad flojea mucho lo único que reconozco de la tercera película es Tom Hardy y Michael Caine. La verdad, tipazos. Me saco el sombrero. Lo tenés que actuar con una máscara apretándote la cara todo el tiempo y después Michael Caine es Michael Caine. Es nada. Si uno lo ve en la calle, uno se tiene que arrodillar porque es la más grande que existe en el cine. A nivel actoral existe antes que yo naciera Antes que yo naciera él ya era Michael Caine O sea, nada, es esa gente que Uno le tiene que rendir tributo cada vez que lo nombra Así que nada, bueno gente eh, Perdón lo largo del podcast Un, Les dejo este, este esta charla de compañía Y bueno, esto es de 30 para arriba y nos estamos hablando